0: Hallo und herzlich willkommen zu Maga dem Podcast über Brettspiele und Tabletop. Heute sind wieder die Möpse am Start. Das sind Nessie. Hallo und das ist die Felice. Hi, wir haben uns heute wieder einen User-Kommentar ausgesucht, was wir etwas genauer
1: beleuchten wollen. Nessie, liest du es bitte vor? Ja, gerne. Ähm, das ist der Kommentar von Sororitas Tyranid Shipping Fangirl. Witziger Name an der Stelle. Und der da lautet, Themenvorschläge gab es ja genug andere. Mich würde noch interessieren, wie fremde Männer mit euch am Spieltisch umgehen. Egal ob Hobbyclub oder Turnier. Und was euch an artverwandten Hobbys zum Tabletop-Hobby geführt und gehalten hat. Bei mir waren das Artwork, Manga-Fangirl und Malen, Sammeln und dann auch das kompetitive Spielen. Soweit zum Kommentar. Wir haben uns gedacht, wir überlegen uns jetzt oder wir erarbeiten in dieser Folge generell, wie mit uns umgegangen wird im Hobby oder wie wir das so erleben, dass mit Frauen vielleicht auch umgegangen wird, wenn wir da Anekdoten haben, die wir erzählen können. Und widmen uns ein bisschen dem Thema Vorurteile. Genau. Weil das ist ja doch
0: immer wieder ein großes Thema irgendwie, was doch auch wichtig ist. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir fangen damit an, sie hat ja gefragt, wie Männer mit uns am Spieltisch und auf Turnieren umgehen. Bei mir ist das ganz unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Also die Magabo-Jungs, die sehen uns, würde ich jetzt mal sagen, einfach als Teil des Teams und die gehen nicht anders um mit uns als mit allen anderen.
1: Oder was würdest du sagen? Das sehe ich auch so. Ja, da wirst du nicht... Ich wüsste nicht, dass auf mich in irgendeiner speziellen Art und Weise anders Rücksicht genommen würde, als auf die männlichen Kartoffeln.
0: Genau, vor allen Dingen ist es ja auch so, die Sprüche, die da gekloppt werden, das ist egal, ob wir jetzt Männlein oder Weiblein sind.
1: Ich meine, wir sind ja auch nicht besser. Das muss man ja ganz ehrlicherweise dazu sagen. Ich finde es auch besser so, um
0: ehrlich zu sein. Es ist dann ein unbefangenerer Umgang miteinander. Es wäre Echt doof, wenn da jetzt so, oh, da ist jetzt wieder eine Frau, jetzt muss ich wieder ein bisschen zurück mich nehmen und nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Nicht so schön. Bei mir war es dann so, kann ich aber auch sagen, es ist, ich bin ja jemand, der schlecht verlieren kann und mir kommen dann die Tränen, wenn ich sauer werde. Es ärgert mich auch, aber es ist halt so. Und Männer können damit nicht gut umgehen, habe ich so das Gefühl. Dann haben die so dieses,
1: ich muss ihr doch ein bisschen helfen. Können Frauen damit besser umgehen? Also ich glaube, ich persönlich, wenn ich in so einer Situation, was ich jetzt noch nicht großartig war, wäre, würde ich mir, glaube ich, auch schwer tun, da adäquat zu reagieren. Also das ist vielleicht nicht so ein rein männliches Ding. Äh. Oder ich bin... Weiß ich nicht, nicht nee, empathisch genug oder das, so.
0: Das Ding ist halt, es ist nicht so, dass äh, Frauen reagieren dann anders. Die nehmen dich dann in den Arm und trösten dich. Und Männer sehen, oh, die ist jetzt gerade frustriert. Ich muss ihr jetzt sofort helfen. Wie kann sie das denn besser machen? Okay. Also das ist dieser Unterschied. Also so fällt es mir jedenfalls auf. Es gibt auch empathische Männer, das will ich gar nicht sagen. Aber mir fällt es auf, dass Männer dann sozusagen in den problemlos äh, Problemlösemodus
1: reingehen. Und das ist nicht unbedingt das, was man in dem Moment haben will.
0: Nee, ich, ich möchte ja meine Fehler schon selbst machen. Und es ist ja auch gar nicht so, dass ich ihnen das nicht gönne, dass sie gewinnen und dass sie besser spielen als ich. Ich ärgere mich nur über mich selbst und über mein Pech meistens, beim Ziehen der Karten oder beim Würfeln oder irgendwie sowas. Ich bin auch schon dabei, dass immer mehr mir abzugewöhnen, aber es ist halt schwer. Es ist halt ein Charakterzug. Tom ist ja auch so jemand, der ziemlich fluchen kann, wenn er verliert, was ich so mitbekommen habe.
1: Du hast Tom schon häufiger spielen sehen als ich.
0: Tom hat auch erzählt, dass er halt ähm, gerne mal ähm, flucht und auch kein so guter Verlierer ist. Von daher gesehen. Aber es ist halt so, ich finde es halt immer doof, dass mir dann gesagt wird, wie ich zu spielen habe. Ich möchte meine eigenen Fehler machen und es ist nicht so, dass dass es hilfreich ist, nur weil ich frustriert bin, dann zu sagen, so, du musst das jetzt so machen und dann mir sozusagen meine Spielzüge vorgeben. Man kann hinterher mit mir gerne das Spiel analysieren und dann sagen, jawohl, da hast du einen Fehler gemacht, da hättest du das anders machen können. Das hatte ich nämlich auch schon dann mit einem, der hat mir dann gesagt, du pass auf hier, du könntest da strategisch besser handeln, indem du das so und so machst. Und das finde ich viel besser, als wenn dann die Männer da hinkommen und sagen, ja und jetzt machst du das so und jetzt machst du das so. Fühlt sich ein bisschen wie wie Bevormundung an. Ich kann es verstehen, Emotionen sind immer etwas schwierig bei solchen Sachen. Es tut mir auch leid, aber wie gesagt, man muss mich dann einfach kurz runterkommen lassen, vielleicht zwei, drei Tränen äh, vergießen lassen.
1: Und dann fange ich mich auch wieder. Ja, ich kann das auch nicht gut, dieses Also, anders. Ich bin jemand, der kann Kritik nur bedingt annehmen. Ist auch nicht so das, das Allertollste, die Allertollste Eigenschaft. Aber es ist halt so. Und wenn dann mir jemand was erklären will, dann werde ich auch relativ schnell pumpig. Und da deckt sich das mit meinen Erfahrungen, dass dann eher Männer in diesem Erklärbär-Modus sind. Und ja, ich habe das mit Jonas halt ab und zu, dass er dann gar nicht versteht, warum ich jetzt das nicht, nicht so positiv aufnehme, wie er das meint. Und er meint es ja nicht böse, wenn er mir was erklärt. Und dann werde ich gerne mal direkt ein bisschen pampig, weil ich das Gefühl habe, werde als vielleicht unterbewusst als Frau bevormundet.
0: Ja, das Ding ist halt, Männer denken da wirklich, glaube ich, anders als wir Frauen. Die denken halt, da gibt es ein Problem. Da müssen wir jetzt dran gehen und jetzt müssen wir das Problem erklären und analysieren. Und wir Frauen haben dann vielleicht gerade in dem Moment einfach nur eine emotionale Phase und wollen einfach kurz die Emotionen rauslassen und dann geht's wieder. Genau. Aber das, das ist halt tatsächlich das unterschiedliche Denken. Und ihr könnt mir jetzt auch sagen, dass es nicht so ist. Aber Christian sagt dann auch immer, ich gehe jetzt in den problemlöser Problemlösermodus rein, ich weiß, du wolltest gerade nur eine Befindlichkeit ähm, äußern und jetzt. <lacht> das ist. Er sieht dann immer schon, wenn er anfängt zu erklären, wenn ich dann mit den
1: Augen rolle. Okay, sie wollte nur eine Befindlichkeit erklären, sie wollte gar nicht, dass das Problem gelöst wird. Das passt doch super zum ersten Vorurteil, das wir vielleicht behandeln können. Also wir haben versucht, mal ein bisschen zu sammeln zu gucken, was könnte es für Vorurteile geben, was ist uns vielleicht auch tatsächlich schon mal so als Vorurteil begegnet. Da steht auf der Liste auch dabei, dass Frauen wenig bis kein taktisches Verständnis haben und auch in Richtung Taktik häufig mal Hilfe bzw. Unterstützung brauchen. Wie würdest du das sehen? Wie bist du so taktisch drauf? Es
0: kommt immer drauf an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mich erstmal in den Spiel reinfuchsen und ich bin bis jetzt bestimmt nicht die beste Taktikerin, das muss ich einfach sagen. Aber das liegt nicht daran, dass ich nicht taktisch denken kann, sondern das liegt daran, dass ich einfach nicht die Erfahrung habe. Weil ich glaube, ganz, ganz viel von der Taktik, die die Männer haben, liegt daran, dass die einfach viel mehr Erfahrung haben, weil die uns da ein bisschen den Vorsprung haben. Weil häufig ist es so, dass Jungs früher einsteigen in taktische Spiele als Mädels. Würde ich jetzt so ganz spontan vorurteilsmäßig mal behaupten.
1: Fängt ja schon bei diversen Computerspielen an, dass da taktisches Denken gefordert ist. Sei es jetzt irgendwelche Rollenspiele, keine Ahnung, WoW. Jacket Alliance
0: oder ähm, diese ganzen Ego-Shooter und so weiter und so fort. Ich wette, es gibt genug Frauen, die das auch machen und da besser drin sind. Ich hab, bin halt sehr spät in das Hobby eingestiegen und deshalb habe ich diese Übung nicht. Ich meine, ich habe auch erst in meinen Mit-20ern angefangen, überhaupt Computerspiele zu spielen. Und da kann man ja sehen, dass ich da einfach nicht die Übung habe. Mathematisches Denken und so weiter und so fort, das habe ich nämlich. Was man ja auch für Taktik braucht.
1: Ja, ich persönlich würde sagen, dass ich, also im, um das jetzt erstmal auf Tabletop zu beschränken, ich kann gleich noch mal ein bisschen weiter aushören. im Bereich Tabletop, da habe ich ganz oft gar keinen Bock auf Taktik. Ja, es wäre vielleicht besser, um zu gewinnen und ich bin auch kein so guter Verlierer. Und es täte vielleicht meinem Seelenheil besser, wenn ich da ein, zwei, drei taktische Überlegungen mehr anstellen würde und mich vorher intensiver mit dem ganzen Taktikgedöns auseinandersetzen würde. Aber wenn ich dann auf ein Spiel mache, dann steht bei mir häufig der Spaß im Vordergrund und ich denke meistens tatsächlich nicht von 12 bis Mittag, sondern mache einfach das, was mir spontan einfällt und dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben an der Stelle. Es fällt mir nicht immer ganz leicht. Es täte mir wahrscheinlich auch gut, wenn ich mal ein bisschen zwei, drei Minuten überlegen würde, was ich da tue. Aber es ist, wie es ist.
0: Ja, ich glaube, viele Frauen... Spielen auch so ein bisschen eher aus dem Bauch heraus und was man nicht vergessen darf, irgendwie ist Tabletop doch so ein bisschen eine Art Schach und eigentlich sollte man tatsächlich probieren, bei Tabletop auch so zwei, drei Züge vorzudenken und das geht mir mal nicht mal ab, das vergesse ich dann einfach weil ich einfach spontan bin auch. Ich bin einfach eine
1: spontane Person. Ich glaube, das aus dem Bauch raus, das trifft sehr gut und fasst das auch ziemlich gut zusammen, dass Frauen da vielleicht eben diese zwei, drei Schritte tendenziell nicht ganz so weit vorausplanen. Zumindest was jetzt hier taktische Sachen, Spiele und so angeht.
0: Was aber auch nicht schlimm ist. Und das heißt aber nicht, dass man nicht taktisches Denken hat. Das hat einfach nur damit zu tun, dass man dann vielleicht keinen Bock drauf
1: hat. Genau. Aber also ich ich glaube schon, dass es grundsätzlich, kann man da eine Tendenz aussprechen, dass es vielleicht, dass taktisches Denken vielleicht tatsächlich eher ein Männer- als ein Frauending ist. Und wenn es nur der Übung geschuldet ist. Ich bin mir sicher, Frauen können das genauso gut umsetzen lernen, Wie auch immer. Ich glaube aber, dass es tatsächlich an der Übung mangelt.
0: Das ist nämlich das, was ich auch denke. Also das taktische Denken hat eine Frau, wenn sie denn mal ein bisschen üben würde und sich damit äh, richtig befassen würde. Und ich wette mit dir, es gibt genug Frauen in unserem Hobby, die auch das machen, weil sie vielleicht auch andere Systeme spielen, wo es einfach mehr verlangt wird. Auch wenn wir immer noch in der Unterzahl sind. Aber ich glaube, es gibt durchaus Frauen, die da das geübt haben und auch sehr gut taktisch denken können und das geübt haben. Ganz klar, keine Frage.
1: Wie gesagt, mit Übungen glaube ich, dass jede Frau, die sich da wirklich reinkniet, genauso gut werden kann wie ein Mann. So. Ja, das das denke ich halt auch. Ist dir das denn in kompetitiven Spielen auch schon anders begegnet, also oder gleich denken da die Männer anders oder meinen die vielleicht, das in Anführungsstrichen ausnutzen zu können, dass du eine Frau bist und vielleicht nicht so ein taktisches Verständnis hast wie die? Ja, also klar, es gab auch schon äh,
0: Männer, die gedacht haben, jetzt kann ich so schön über den Tisch ziehen, aber eher bei Brettspielen oder irgendwie sowas. Und da, Brettspiele ist noch mal was anderes als Tabletop, muss ich aber auch sagen. Weil ähm, da haben sie sich manchmal auch schon ganz schön schön bei mir in die Nesseln gesetzt. Wenn ich dann ein Spiel gut kann oder irgendwie sowas, dann habe ich auch die Taktik dazu. Und das ist dann, ja Nee, also was mir aber auffällt ist, und das ist eigentlich gemeint, wir Frauen können eine andere Taktik einsetzen. Wir können nämlich so tun, als ob auch wir armen kleinen Frauen, wir verstehen ja so und so nichts, jetzt hilf mir doch mal. Das ist ja auch eine Taktik, nur in einer anderen Form. ne?
1: Das stimmt. Finde ich aber ziemlich unterste Schublade. Also ich ziehe bestimmt kein tief ausgeschnittenes Top an, weder zu Klassenarbeiten früher noch, wenn ich einem Mann am Tabletop-Tisch gegenüberstehe. Also nicht, um mir da einen Vorteil rauszuarbeiten. Höchstens vielleicht, weil es mir gefällt.
0: Nicht, nicht wegen der Kleidung, sondern einfach wirklich dem Gebaren so von wegen, ich kann's nicht und so weiter und so fort. Männer springen da ziemlich schnell drauf an, habe ich jedenfalls das Gefühl. Und jetzt sind wir nämlich bei äh, bei Vorurteilen gegenüber Männern. (lacht) So einmal den Bogen gemacht, dass, dass man tatsächlich die Männer damit auch ausnutzen kann und austricksen kann. Man kann halt doch diese, ich sag jetzt mal Rehaugen von der Frau ausnutzen, dass die einem auch helfen. Also man kann Männer dann auch böse manipulieren. Ich glaube, es gibt da durchaus auch Frauen, die das gerne mal machen.
1: Ja, Zu denen ich jetzt uns, glaube ich, nicht zähle.
0: Nee, also wenn ich emotional werde, dann bin ich einfach gerade
1: frustriert, wie gesagt.
0: Und das ist, mir ist das dann eigentlich auch eher unangenehm. Ich gehe dann auch gerne mal irgendwo anders in einen anderen Raum, bis ich mich abgeregt habe und komme dann wieder. Ja gut, ich würde sagen, dass das taktische Denken lassen wir jetzt mal so langsam hinter uns. Und ich finde, das Nächste, was gut dazu passt, ist, dass Männer häufig auch denken, Frauen sind nicht kompetitiv kompetitiv unterwegs. Oder was meinst du? Das passt doch dazu ganz gut.
1: Das können wir gerne mal ein bisschen ausführen, ja. Also bei mir muss ich sagen, ich war noch auf keinem einzigen Turnier Tabletop-mäßig in meinem Leben. Auf mich trifft dieses Vorurteil knallhart zu. Ich spiele lieber zum Spaß, wenn ich, Vielleicht auch aus dem vorhergehenden Grund tatsächlich, dass ich nicht so weit denken kann, will, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und deswegen, ich habe lieber Spaß beim Spielen. Und das ginge mir in einem kompetitiven Umfeld unter, weil ich dann einen Ehrgeiz entwickle, der dazu halt dann unter Umständen nicht mehr gut
0: passt. Ja, also bei mir ist es so, ich bin durchaus kompetitiv. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, dass ich, äh, wenn ich ein Spiel spiele, sage, so, ich mache das nur just for fun. Also natürlich, der Spaß steht immer im Vordergrund, aber ich will dann auch gewinnen. Ich habe dann den Ehrgeiz, ich will gewinnen. Verstehe schon, was du meinst. Auch bei Turnieren, ich fahre nicht zu den Turnieren hin, äh, weil ich äh, ich denke, dass ich da wirklich eine Chance habe aber irgendwie möchte ich dann trotzdem gewinnen. Also es ist so mein Ziel ist immer so, mindestens eine Partie wenigstens gewonnen zu haben, damit ich nicht komplett als Loser dastehe. Das, das ist halt dieses, ich lerne zu verlieren, aber es, es ist nicht meins. Ich will auch gewinnen, wenn ich, wenn ich was anfange, was, was ein Wettkampf ist, wo man einen Gewinner hat, dann will ich da auch gewinnen. Deshalb bin ich ja auch umgestiegen bei Brettspielen, spiele ich Unwahrscheinlich gerne kooperative äh, Brettspiele, weil dann gewinnt das Team gemeinsam oder verliert das Team gemeinsam und das ist, finde ich, eine
1: tolle Sache. Okay. Eins würde ich gerne noch dazu sagen. Bei mir ist es so und ich meine das auch schon bei anderen Frauen beobachtet zu haben, dass Frauen eher drauf gucken, dass sie erstmal das Spiel oder was auch immer, was diesen Wettkampf erfordert, in Gänze durchdrungen haben und erst wenn eine Frau das Gefühl hat, ja, ich habe es wirklich intensiv, detailliert, verstanden, verinnerlicht, dann kann ich mich messen und nicht schon, ah ja, ich habe mal das Regelbuch durchgelesen, ich kriege das schon irgendwie aus der Hüfte hin. Das meine ich, ist eher ein Männerding und dass Frauen halt eher erstmal das Ganze mastern wollen, bevor sie dann sagen, so und jetzt stelle ich mich auch mal dem Wettkampf.
0: Ja, bei mir ist es Ähnlich und doch anders. Also ich spiele, aber ich ich gehe halt dann mit dem Anspruch an, eigentlich mit dem Wissen, ich werde verlieren, weil ich halt das nicht durchdrungen habe und nicht dieses ganze Wissen habe, was ich brauchen würde, um das richtig zu machen. Aber ich habe mir halt auch gesagt, ganz häufig bei Brettspielen oder sowas, am einfachsten ist es Learning by Doing. Christian ist so einer, der erstmal zwei Stunden lang die Regeln vorliest, bevor man ein Spiel anfängt zu spielen. Und bis dann die ganzen Regeln durchgekaut sind, habe ich gar keinen Bock mehr zu spielen. Ganz ernsthaft, zwei Stunden Regeln durchkauen macht mir keinen Spaß. Ich sage dann, okay, man guckt die Grundregeln an und dann Learning by Doing. So einfach ist das. Ja, es gibt mir dann immer wieder Frustmomente, gerade jetzt im Tabletop, weil ich halt nicht alle Regeln durchdrungen habe. Aber mit jedem Fehler, den ich mache, werde ich auch besser. Und von daher gesehen, es ist halt, aber es stimmt schon, Frauen haben lieber die Gänze, bevor sie irgendwie
1: sich ins Abenteuer stürzen. Genau. Wollen wir vom Thema Zocken mal ein bisschen wegkommen, zum Thema niedliche Miniaturen oder niedliche Sachen, das war ja auch schon lang und breit Gegenstand der Diskussion in einer früheren Episode von uns, weil das habe ich auch schon öfter so als, na v wäre zu viel gesagt, aber damit werde ich schon öfter mal konfrontiert, dass ich das Gefühl habe, Männer meinen, Frauen finden Kriegsspielen doof im Allgemeinen und im Speziellen dann halt wenn schon Tabletop dann auch wenigstens Die süßen Elfen oder kleine Tierchen und jetzt nicht unbedingt die blutrünstigen Orks oder so.
0: Also da kann ich gleich sofort widersprechen, jedenfalls was mir angeht, was mir angeht, mich angeht. Ich mag niedliche Minis und ja, ich quietsche auch, wenn ich bestimmte niedliche Minis sehe, aber... Bei mir geht es auch sehr, sehr viel um die Ästhetik. Deshalb habe ich ja auch bei Freebooters Fate mir ähm, die Armada ausgesucht oder auch äh, die Debon. Und ich würde behaupten, weder die eine noch die andere hat wirklich niedliche Minis dabei. Vielleicht das eine oder andere. Die Frettchen sind vielleicht mal ganz niedlich, die jetzt bei den Debon bei einem dabei sind. Aber im Großteil sind die nicht niedlich, die Figuren.
1: Aber die sind auch nicht pottenhässlich. Also da ist der Mut zur Hässlichkeit ist halt auch in anderen Fraktionen stärker vertreten, möchte ich mal behaupten.
0: Ja, aber niedlich und hässlich ist ja nochmal ein Unterschied, würde ich mal stimmt, behalten. Stimmt. Also mal ganz ernsthaft und ich möchte auch keine hässlichen Minis haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das jetzt männliche, weibliche Tiere oder was weiß ich sind, ich bin eine Ästhetin und ich mag es, wenn die Sachen schön aussehen. Und das heißt nicht, dass es ein ähm, muskelpackter Elf äh, oder was weiß ich, Arnold Schwarzenegger, der so und so nicht hübsch ist, aber egal, äh, sein muss. Sondern es muss einfach was Ästhetisches sein. Ich finde auch, gerade jetzt nochmal, ähm, weil ich halt bei Free Putters Fate am meisten drinne sind. Werner ähm, modelliert ja auch durchaus mal füllige Frauen. Und die finde ich auch ästhetisch und schön. Also es geht mir nicht darum, dass die Minis niedlich sind. Ich, sie müssen mir einfach vom Stil her gefallen.
1: Okay, das hatten wir ja auch damals schon Genau. lang und breit. Also wir halten fest, ja, Frauen quietschen auch mal gerne, wenn es irgendwo süße Tierchen gibt. Aber es ist sehr viel vielschichtiger. Ja, und ich kenne
0: genug Frauen, die auch äh, gerne äh, Nörgel ähm, anmalen oder irgendwie sowas, weil das einfach eine Herausforderung ist. Oh, anmalen.
1: Ja. Wollen wir direkt zum nächsten Thema gehen? <lacht> können wir machen. Ich bin, bin gerade bisschen im Speed-Modus und das war so ein schöner Übergang.
0: Ja, können wir gerne machen. Lass uns äh, zum Anmalen gehen. Also da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, dieses Vorurteil teile ich mit den Männern. Weil ich glaube, dass tatsächlich viele Frauen mehr im Tabletop-Hobby malen, als dass sie
1: spielen. Ja, das denke ich auch. Das begegnet mir auch immer wieder. Und ich selber kann mich davon auch nicht frei machen. Im Gegenteil. Wenn ich könnte, dann würde ich zigtausend Vitrinen malen. Ob ich mit den Minis spielen würde, die würde ich dann lieber jemand anders in die Hand drücken zum Spielen. Ja. Aber dann wäre mein Mann ein bisschen beleidigt. <lacht> Wollen wir auch nicht. Also, Frauen kommen ja auch häufig übers Malen ins Hobby, habe ich das Gefühl. Also, bei mir war das so, Jonas hat mir so eine Mini und Hier, guck mal, ist doch ganz putzig. Wolltest du nicht mal probieren? Und ich bin relativ grob motorisch. Und dann war halt diese Herausforderung da, die Mini ansprechend zu gestalten. Und das hat auch überraschend gut funktioniert. Dann hast du natürlich auch schnelle Erfolgserlebnisse. Anders als beim Spielen, wo man erstmal zig Stunden Regeln wälzen muss. Sondern da nimmst du dir halt ein Pöttchen Farbe und fängst an. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Je nachdem, wie man da halt rangeführt wird und wie gesagt, dadurch, dass häufig Partnerinnen dann halt mal auch eine Mini anpinseln und dann so ein bisschen mit dem Hobby in Berührung kommen, dass das auch dazu beiträgt.
0: Ja, ich glaube, das Malen hat auch wieder sehr viel mit der Ästhetik zu tun und Frauen, also ein Großteil der Frauen, die ich kenne, sind sehr auch sehr auf Ästhetik bedacht. Von daher gesehen, ähm, Malen und Ästhetik gehört für mich sehr eng zusammen und deshalb, ich kenne aber auch fast nur Frauen, die über das über das Malen ins Hobby gekommen sind. Ich kenne eine Frau, die
1: ist anders reingekommen. Siehst du, das, also da scheint schon irgendein wahrer Kern da zu sein. Was ich auch nicht schlimm finde. Nö, auf gar keinen Fall. Du hattest noch
0: geschrieben, dass äh, die Frauen sich über das Dasein in der Männerdomäne profilieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das musst du mir mal ein bisschen erklären. Das habe ich nicht so
1: ganz durchdrungen, was du damit meintest. Ich meinte damit, dass ich denke, also ich vermute, dass es auch eher so ein weiblicher Zug, dass Frauen häufig auch mal in Bereichen unterwegs sind, wo sie bewusst eine Sonderstellung haben, wo sie sich dessen bewusst sind, wo sie das auch nutzen. Da wären wir dann wieder bei den Rehaugen. Und ich glaube, dass auch bei Männern Männern ist es, glaube ich, ziemlich wurscht, ob die da jetzt ein Hobby machen, das nur Frauen machen oder halt nicht. Da fällt jetzt nichts Besseres ein als Ballett <lacht> oder
0: so. Das muss ich ganz ehrlich auch sagen. Wobei ich glaube, dass ganz, ganz viele Männer damit auch ein Problem haben. Also. Denen ist es dann, bei Frauen ist es so, die, da habe ich das tatsächlich das Gefühl, die sind dann stolz darauf, dass sie ähm, eine Sonderstellung haben. Männer wiederum, denen ist es dann eher peinlich, wenn sie ein Hobby machen, das eher weiblich angehaucht ist. Ich, ich weiß
1: genau, was du meinst. Das ist auch genau der Kern des der Sache. Und das ist auch das, was ich was ich meinte. Also dieses Frauen ziehen da dann und wenn es nur ist, oh, da ist eine Frau und alle drehen sich nochmal nach dir um, weil das ist was. Was man sonst nicht kennt. Sei es jetzt Tabletop, aber das gibt es ja auch in anderen Hobbys. Fußball. Oder In anderen früher. Bereichen. Fußball ganz, ganz viel Beispiel. Fußball.
0: Ähm, jetzt inzwischen ist das ja nicht mehr so, aber früher weiß ich noch, ich habe ja auch Fußball gespielt und da war es tatsächlich so, dass es hat mir schon Spaß gemacht, die Aufmerksamkeit zu haben und zu sehen, aha, die und, und die Kinder runterfallen zu sehen, dass ich mich da auskannte, wo
1: sich nicht so viele Frauen auskannten. Ha, und genau das ist der Punkt. Also hast du dich in dem Punkt ja schon ein bisschen auch darüber profiliert, tatsächlich. Ja, zumindest habe ich mir einen Ego-Booster rausgeholt. Ja, und ist völlig in Ordnung, das ist ja legitim. Und ich glaube, das ist im Tabletop auch sehr vertreten, auch wenn vielleicht die Frauen das entweder nicht so wahrnehmen oder nicht zugeben.
0: Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass viele Frauen das nicht als profilieren sehen, sondern die meisten machen das erstmal als Gefälligkeit für ihren Partner. Die meisten, würde ich mal sagen. Und Aber dann freut es ja vielleicht schon auch, wenn du. Ja, ich, ich denke mal schon. Ich meine, es ist ja auch was Schönes, wenn man dann so ähm, ne. Es, ist, es tut ja auch mal ganz gut, wenn man so ein bisschen die Sonderstellung hat. Würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es, es, es hat ja doch schon auch was Schönes. Auch wir, ich würde mal behaupten, wir zwei in Maga als die beiden Frauen in, in der Gruppe. Auch wenn die Jungs uns nicht anders behandeln, irgendwie haben wir ja doch ein bisschen eine hervorgehobene Stelle sozusagen.
1: Ja, also ich muss sagen, sieh schon auch ein bisschen was draus, dass ich als Frau im Hobby doch eher, naja selten nicht, aber dass es eher ein Männerhobby ist, weil ich mich auch mit Männern deutlich besser verstehe als mit Frauen in aller Regel. Also es ist klar, ich habe auch Freundinnen und ich komme auch mit Frauen zurecht, aber so im Allgemeinen habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich mit Männern besser klarkomme und deswegen taugt mir das ganz gut, dass im Tabletop überwiegend Männer unterwegs sind.
0: Ja, also bei mir war das früher auch so, inzwischen verstehe ich mich auch mit einigen Frauen sehr gut, aber ich kam auch immer mit Männern besser zurecht, weil, und da habe ist ein großes Vorurteil wahrscheinlich von mir, aber ich finde, Frauen sind sehr häufig hinterfotzig. Ich habe es lieber direkt nach vorne raus und ähm, und nicht hinten rum. Ich mag lieber vornehin angesprochen werden und wenn mich jemand nicht leiden kann, dann soll er es mir ins Gesicht sagen. Und ich will es nicht über drei Ecken hinten rum erfahren.
1: Ja, das habe ich auch gerade überlegt, ob ich das noch anbringe, aber ich erlebe das vor allem auch auf der Arbeit. Ich bin auch in einem Bereich tätig, wo deutlich mehr Männer als Frauen sind. Also in unserer kleinen Firma sind es gerade mal 10% Frauenanteil und die alle im Bürobereich. Okay. Alle anderen sind sind Männer. Auch da geht's beileibe nicht ohne Stutenbissigkeit aus. Die sind auch mega zickig. Also es ist anders. Aber auch da ist viel hintenrum. Das ist
0: schade. Warum muss das so sein? Ich meine, man kann doch auch direkt das äh, ansprechen. Also ich, ich habe auch immer wieder, ich brauche immer eine Zeit. Ich muss mir mein Herz erst fassen, bis ich jemanden direkt anspreche. Aber ich mach's dann, weil ich finde, das ist einfach nur fair. Es ist nicht zielführend, hintenrum zu machen. Aber gut, nee, das ist wieder ein ganz, ganz anderes ganz Thema, Thema. würde ich
1: sagen. Wir schw- schwurfen ab.
0: Ja, aber das ist auch okay. Also, aber Klar. ich glaube. Damit wir noch so eine Abrundung haben, das Sororitas Trinity Chipping Fangirl hat ja uns noch gefragt, wie wir also über was für andere Hobbys wir in das Hobby hier reingekommen sind. Hat jetzt zwar nichts mit Vorurteilen oder irgendwie was zu tun, aber ich finde, wir sollten das noch so als Abrundung noch beantworten. Was meinst du? Sehr gerne. Also ich persönlich bin über kein anderes Hobby in dieses Hobby reingekommen. Ich bin Das habe ich ja jetzt schon, ich glaube, zum hundertsten Mal erzählt, dass ich äh, durch ein Turnier, wo ich Christian begleitet habe, mit hingekommen bin, dann über das Malen und dann über den Malathon hier in dieses Hobby reingeschlittert. Meine anderen Hobbys sind nicht wirklich ähm, artverwandt, weil ich glaube, gut, es sind auch Nerd-Hobbys, Brettspiele spielen und Lab und äh, Pen and Paper. Aber es hat halt irgendwie so gar nichts mit ähm, mit Tabletop zu tun. Von daher gesehen, es war einfach sozusagen der zu, äh, Zufall und die Hartnäckigkeit meines Mannes, dass er äh, dass er dran geblieben ist, dass ich dann irgendwann in dieses Hobby gekommen bin. Nessi, wie war bei dir?
1: Bei mir war es ähnlich. Also ich habe schon immer so ein Fabel für nerdige Hobbys. Für ja, ich habe halt relativ lange WoW gespielt bin darüber dann mit Leuten in Kontakt gekommen, die Lab und richtiges historisches Spiel machen. Reenactment, danke. Ja, habe auch Freunde, die viel Pen and Paper spielen. Also diese, diese ganze Riege an, ich, ich nenne das jetzt mal artverwandte Hobbys, Hab da aber nie wirklich tiefe Berührungspunkte gehabt. Ich, ich fand das immer ganz spannend, habe aber bis heute noch nie ein Pen and Paper zum Beispiel mitgespielt. Auch Brettspiele sind jetzt nicht so das. Also wir haben eine kleine Auswahl hier, aber mehr so für zum Zustauben im Regal. Ich bin halt tatsächlich über Jonas da reingekommen. Der hat hier, ich, ich habe die Ratten gesehen, habe gesagt, oh geil, Ratten. Ich hatte auch immer Ratten als Haustiere bis dahin und habe dann so mich da mal mit beschäftigt und habe irgendwie passte es in diese Riege an Interessen, die ich hatte und habe. Und so hat sich das Ganze ergeben. Also tatsächlich keine Vorbelastung in dem Sinne.
0: Ja, wie gesagt, also klar Lab und Pen and Paper, aber ich finde die zwei sind halt doch zwei ganz ganz unterschiedliche Sachen zu äh, Tabletop. Also, da kann man nicht sagen und Manga Artwork oder irgendwie sowas, das hatte ich nie. Also ich wollte immer mal gerne äh, zeichnen lernen, aber
1: irgendwie <lacht> kriege ich das auch nicht hin. Nee, aber Ganz andere Riege, ja, was das Tabletop versus, ich nenne es jetzt mal Rollenspiel angeht, aber es ist ja schon, dass dass es viele Leute gibt, die da Überschneidungen haben. Es scheint irgendwie ein Stück weit zusammenzupassen oder zusammenzugehören. Es sind halt die Nerd-Hobbys.
0: Wobei Lab inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr so nerdig ist. Aber äh, es war früher ein Nerd-Hobby. Und äh, Pen Paper ist definitiv, würde ich noch behaupten, ein Nerd-Hobby. Es ist
1: zumindest was sehr Seltsames, wenn man da mal drüber spricht mit Leuten, die sich da in dem Bereich nicht auskennen. Aber äh, ich finde deswegen artverwandt, weil wenn du jemandem, der Pen Paper-Spieler ist, wenn du dem von Tabletop erzählst, der kann damit allermeistens was anfangen. Und wenn jemand schon von Pen Paper keine Ahnung hat, dann meistens auch nicht von Tabletop oder umgekehrt. Deswegen meine ich so, die Artverwandtheit zu sehen.
0: Ja, also wie gesagt, meine Artverwandtheit wäre jetzt, dass es beides Nerd-Hobbys sind. Und äh, Nerds suchen sich halt gerne dann auch Hobbys in der gleichen Nerd-Riege sozusagen aus. Das tut ja jeder, das ist ja nicht Nerdspezifisch Oder
1: ja. Geekspezifisch oder wie auch immer.
0: <lacht> und es ist ja auch nicht schlecht. Was ich ja immer noch positiv finde, ist, dass inzwischen ähm, Nerd auch nicht mehr negativ angehaucht ist. Das ist ja jetzt sozusagen schon fast cool ist, ein Nerd zu sein. Salonfähig. Genau. Gut, aber ich glaube, wir haben jetzt eine schöne, runde Packung heute abgeliefert.
1: Was meinst du, Nessie? Ganz klar. Also ich finde, schön, kurz, knackig, rund. Das können wir dabei belassen und den Hörern dann die Lust aufs nächste Mal nicht nehmen, weil sie sich denken, es wird zu lang. Wir, das haben wir schon einen Stammtisch jeden Monat, der vier Stunden geht. Damit beschäftige ich mich so ewig. Jetzt auch mal was Kürzeres.
0: Genau. Und äh, wir freuen uns natürlich darüber, was, äh, was ihr zu sagen habt. Schreibt kräftig in die Kommentare rein, was ihr zu Vorurteilen im Hobby denkt. Ich würde jetzt immer sagen, wir können ruhig sagen, Vorurteile Frau, äh, Frauen gegenüber und Männer gegenüber. Und wir freuen uns, wenn wir euch das, äh, wenn, wenn wir euch dann das nächste Mal wieder
1: bespaßen dürfen. Ja, ich freue mich auf eine rege Diskussion in den Kommentaren. Mach auch gerne mit. Wir können auch, wenn ihr das wollt, das nochmal, weiß ich nicht, irgendwann beim gemeinsamen Discord malen, ausführen.
0: Oh ja, sehr, sehr gerne. Discord, ich bin so und so gerne im Discord, hatte ich jetzt ein bisschen weniger Zeit zu, aber Discord malen finde ich richtig, richtig cool. Kommt in Discord, äh, quatscht mit uns. Wir sind ja auch häufiger mal einfach so da.
1: Ist noch mal eine schönere Diskussionsgrundlage oder Diskussionsmöglichkeit als über Kommentare. Genau.
0: Wobei Kommentare sind, äh, wie wie so häufig schon gesagt, das Salz äh, bei uns in der Suppe. Weil da können wir sehen, dass ihr es auch hört. Und ähm, wir freuen uns einfach drüber.
1: Genau, ich meinte das als Ergänzung. Aber dann haben wir es geschafft. Für Für heute heute. heute
0: ist es vorbei. Ich wünsche euch, wo immer ihr seid, einen schönen Tag oder Abend oder Morgen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.